2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Donnerstag, den 8. Februar 2018. Noch immer steht die Politik in Österreich im Bann der freiheitlichen Verstrickungen in die Welt der Burschenschaften. Den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer habe ich gefragt, was denn schief läuft in unserem Land. Wir werden auch in diesem Podcast über die Stimmung bei Musiklokalen am Wiener Gürtel sprechen wo östlich aussehende Ausländer oft einfach nicht hereingelassen werden. Ich freue mich, dass Falter-Redakteur Lukas Matzinger hier ist. Er war am Gürtel auf Recherche Hallo. und er hat Roland Lehner mitgebracht, den Chef der Sicherheitsdienste, die dort für Ordnung sorgen sollen. Die Frage ist, wie rassistisch geht es dazu? Die werden wir ihm stellen. Ich freue mich, dass... Die Journalistin Anneliese Rohrer gekommen ist, Hallo. Hallo. eine langjährige Beobachterin der österreichischen Polizzene. und falter Nina Brunada ist da, die ich ebenfalls begrüße. Guten Hallo. Tag. Wir befinden uns ja im kleinen Sitzungszimmer der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt. Der aktuelle Falter ist ausgeliefert an die Abonnenten, er hängt aus in den Kiosken und große Überraschung, kein Burschenschaftler-Thema findet sich am Titelblatt, sondern der Verdacht äh, um den grassierenden Rassismus in der Wiener Szenenwelt. Amir darf nicht rein, steht da. Äh, und äh, Lukas Matzinger, Sie haben recherchiert, tagelang recherchiert, haben sich am Gürtel vor den Musiklokalen mit den Leuten unterhalten. Wir werden im Detail darüber reden. Jetzt meine Frage, interessieren sich diese jungen Leute dort eigentlich, was sich politisch tut in diesem Land? Zum Beispiel Burschenschaften, FPÖ. Ist das bei den jungen Leuten ein Thema?
4: Meiner Ansicht nach schon. Ich glaube, man tut diesen, den jungen Menschen oft Unrecht. Gerade am Gürtel sind viele Lokale, das sind Studentenlokale. Und natürlich ähm, ist, ist da die Politik ein Thema, das wird oft, ähm, ich glaube da gibt es oft viele Missverständnisse, ich meine jetzt nicht vielleicht in der Disco, aber in, in, die, die Leute machen sich Gedanken und insbesondere wenn dann sowas passiert wie die Diskriminierung an der Tür, ist, da dort jeder Meinung dazu, das ist, ist zutiefst politisch.
3: Und Gedanken machen sich alle Politikbeobachter in Österreich, wie stabil ist diese Regierungskoalition, die wir jetzt haben. Die Verbindungen der FPÖ zu den rechtsextremen Burschenschaften, sind die eine Belastung, die jetzt schon ganz am Anfang dieser Koalition so groß ist, dass man sich fragen
5: muss, wie überlebensfähig ist diese Koalition eigentlich, Anneliese Rohrer? Also ich würde mich zuallererst fragen, wie groß ist unsere Heuchelei? Weil wenn jeder so überrascht tut, dass das jetzt aufgepoppt ist, dann hat er, ich weiß nicht wo, gelebt. Dass die Burschenschaft, des Akademien, die Personalreserve der FPÖ sind, das weiß man seit Jahren. Ihre Umtriebe kennt man auch seit Jahren. Und ich finde es wirklich die Spitze der Heuchelei, zu sagen, so, jetzt haben wir mal Kommissionen, schauen wir, was überhaupt los ist. Die Tatsache ist, dieses Land wollte nie hinschauen. Und äh, mit der Hereinnahme der FPÖ in die Regierung hätte die ÖVP auch wissen können und müssen, was sie sich damit einhandelt. Das ist Zufall mit der Niederösterreichischen Landtagswahl, aber ob es jetzt gekommen wäre oder, oder in einem halben Jahr, spielt eigentlich keine Rolle. Ist das ein echter
3: Spaltbild in der Koalition oder ist das Nein, etwas... Nein,
5: natürlich nicht. Es ist kein Spaltbild, weil die ÖVP wird es akzeptieren. Und sie wird halt immer von Einzelfällen reden. Die, Herr Löw... Das Problem ist, wo haben wir die letzten Jahrzehnte hingeschaut? Und das ist nicht nur eine Verantwortung der FPÖ und der ÖVP, sondern gesellschaftlich. Wir wollten das alles nicht sehen.
3: Nicht sehen wollten das ja auch über lange Zeit die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten sind jetzt in der Opposition, sind an sich in einer günstigen Situation. Sie können sagen, was läuft da alles schief ja, nur unfähig. Äh, an, an der Spitze des Staates in der Regierung, Nina Brunada. Sie haben recherchiert über die Situation der Sozialdemokraten in Wien. Ist da das Gefühl, eigentlich ist das eine Situation, wo wir rauskommen könnten aus der Defensive oder hat man eher die Sorge, wir haben so viele interne Probleme, dass wir froh sind, wenn man sich nicht mit der großen Politik beschäftigen muss?
2: Ja, die SPÖ auf Bundesebene ringt quasi noch um ein Profil und sagen, ja, um eine Oppositionsrolle. Man erlebt sie jetzt noch nicht wirklich als Oppositionspartei. Ähm, in Wien, das, was wir gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen, ähm, das war irgendwie sozusagen kommunikativ eine inszenierte ähm, Diversität innerhalb der Partei. In Wahrheit, ähm, das hat man dann, wenn man sich die Reden angehört hat, der beiden Kandidaten genau gesehen, ähm, ist da eigentlich nicht viel um, ähm, was sozusagen die Positionen angeht. Ähm, was jetzt kommen könnte, wir werden sehen. Es gibt in die sich neuen tun. Parteichef,
3: der wird Bürgermeister werden, der Michael Ludwig. Ist der, steht der wirklich für einen anderen Kurs der SPÖ Wien? Eine, die SPÖ Wien ist in einer Koalition mit den Grünen. Ist durch den Bürgermeister sehr offensiv aufgetreten gegen
2: Anti-Ausländer-Maßnahmen. Wird sich das ändern unter Ludwig? Ich glaube, es hat sich sowieso geändert. Also egal, ob es sozusagen Andreas Schieder, der Kandidat, der eben sich nicht durchgesetzt hat oder Ludwig, das ist, glaube ich, egal. Es hat sich sowieso ein Schwenk vollzogen, glaube ich, innerhalb der SPÖ Wien. Ähm, ja, ich glaube, die SPÖ Wien möchte sich auch sozusagen die Diskurshoheit wieder zurück holen. Das, was wir gesehen haben von sagen, der Regierungsarbeit in Wien, war vor allem sehr grün geprägt. Also alle Projekte, die den normalen Bürgern in Erinnerung geblieben sind, waren eigentlich sagen, grüne Urthemen. Umbau der marie straße Ticket in den Öffis und so weiter, also die Vergünstigungen.
3: Eine Idee, die in den letzten Tagen zur Diskussion gestellt wurde von Robert Miesig, war, die Opposition könnte aus aus der Defensive kommen, wenn die SPÖ zum Beispiel der ÖVP vorschlägt, bitte befreit euch doch von den Freiheitlichen, denn die bringen nichts Gutes und mit denen kann man nicht auf die Dauer regieren. Die SPÖ soll anbieten, eine Tolerierung einer Minderheitsregierung unter Kurz für zwei Jahre und nach zwei Jahren sieht man dann äh, weiter. Eine originelle Idee? Äh. Das ist eine originelle
5: Idee, sie ist nicht neu. Ich bin auch sehr für kreativen Zugang, aber das ist eine Hirnwichserei äh, zum äh, jetzigen Zeitpunkt, äh, weil dieses Angebot hat schon vor der äh, Regierungsbildung oder den Regierungsverhandlungen gegeben. Es ist einfach eine völlige äh, Illusion oder eine Fehleinschätzung der ÖVP und des äh, Sebastian Kurz. Ich meine, das ist, hat überhaupt keine, keinen realen Bezug, äh, außer es kommt noch irgendwas ganz Grausliches daher und das wollen wir doch wegen Österreich nicht hoffen. Also wenn, wenn das normal weiterläuft, dann ist das äh, ja, nicht einmal eine Störfeier. Österreich bleibt in
3: einer innenpolitisch turbulenten Situation, aber in einer Situation, wo sich möglicherweise nicht so rasch was Grundlegendes ändern wird. Letzte Woche sind am Heldenplatz in Wien tausende Menschen zusammengekommen, um die verstorbene Flüchtlingshelferin Ute Bock zu ehren. Das Licht der Meer für Ute Bock verstand sich auch als Signal gegen die anti ausländer die ja diese beiden Regierungsparteien zusammenhält. Der amtierende Bundespräsident van der Bellen war, Dort bei dieser Veranstaltung sein Vorgänger Heinz Fischer, junge Leute, denen Ute Bock geholfen hat und auch der Sänger Reinhard Fendrich. Sie
5: hat uns Hoffnung gegeben,
6: Sie war ein lebendes Beispiel von Menschlichkeit und das, was sie für uns gemacht hat, werden wir jetzt für anderen tun.
7: Ich glaube, sie ist deshalb angefeindet worden, weil sie genau diesen Menschen ein schlechtes Gewissen gemacht hat, weil sich die geschämt hatten.
3: Die Republik beschäftigt sich seit Tagen mit Namen wie Teutonia, Germania, Vandalia. Sie alle gehören zur Parallelgesellschaft deutschnationaler Burschenschaften, von denen die meisten von uns noch nie etwas gehört haben. Vor 50 Jahren war das anders. Da waren die Burschenschaften und der Ring freiheitlicher Studenten an den österreichischen Universitäten echte Machtfaktoren. In den 1960er Jahren gab es in Wien heftige Auseinandersetzungen um einen offen antisemitischen Professor namens Taras Borodajkiewicz, der von den Burschenschaften unterstützt wurde. Bei einer Demonstration gegen Borodajkiewicz ist der ehemalige KZ-Häftling Ernst Kirchweger von einem rechtsextremen Aktivisten so zusammengeschlagen worden, dass er gestorben ist. An vorderster Front gegen den Antisemitismus an der Uni stand damals als junger Student der frühere Bundespräsident Heinz Fischer. Im Café Hofburg in Wien habe ich mit Heinz Fischer über Unterschiede und Ähnlichkeiten von damals mit heute gesprochen.
7: Die RFS-Studentenorganisationen waren die zweitstärkste Studentenorganisation und hatten mehr als ein Viertel der Studenten versammelt und hatten auch beträchtlichen Einfluss in Diskussionen an den Universitäten, haben zum Beispiel den Professor Borodajkiewicz massiv verteidigt, haben auch äh, zum Zweiten Weltkrieg äh, ganz eigenartige Auffassungen gehabt, haben äh, die Deserteure, die sich gegen Hitler gewandt haben, als Verräter bezeichnet, obwohl sie den Mut gehabt hat, haben, dem, dem Hitler-Regime und den Hitler-Befehlen äh, nicht zu gehorchen. Da hat sich viel geändert seither.
3: Die jetzige Affäre ist durch den Falter aufgedeckt worden, der dieses Liederbuch mit den Nazi-Liedern äh, an die Öffentlichkeit gebracht hat. Damals war das der Ferdinand Latziner. Und ich glaube, Sie waren auch beteiligt, die Äußerungen des antisemitischen Professors Borodajkiewicz an die Öffentlichkeit zu bringen. Was für ein Verhältnis hat der junge Heinz Fischer da zu den Burschenschaften und zu diesen Umtrieben gehabt? Ich habe eigentlich gar kein Verhältnis
7: gehabt. Ich habe auch keine Kontakte zu diesem Lager gehabt. Ich habe auch keine Freundschaften gehabt. Aber wie Sie richtig sagen, Ferdinand Latziner, mit dem ich befreundet war, hat mir eines Tages eine, eine Mitschrift von einer Vorlesung von Professor Borodajkiewicz gezeigt. Und ich habe gesagt, du, das ist ja ein, ein Wahnsinn, das, das gibt es doch nicht. Ich sag, du, ich, ich sitze ja in der Vorlesung, ich habe das handschriftlich mitgeschrieben. Und da er ein bisschen jünger ist wie ich und da er noch studiert hat, hat er gesagt, wenn ich da jetzt einen Krieg mit dem Borodajkiewicz anfange... Ich weiß nicht, wie sich das auf meine Studienchancen auswirkt. Und ich war schon fertig mit dem Studium und habe daher einen Artikel geschrieben über dieses Thema. Und äh, darauf hat eben Borodajkiewicz geklagt. Und es ist ein Prozess geführt worden. Und äh, ich hatte die Mitschrift von Latina, aber ich konnte ihn nicht als Quelle nennen. Und mein Rechtsanwalt, Dr. Rosenzweig, der sich da auch persönlich betroffen gefühlt hat von antisemitischen Äußerungen und der Mitglied des Verfassungsgerichtshofes war, hat dem Richter gesagt, ich kenne diese Mitschrift, ich habe sie gelesen, ich kenne auch den Studenten, der sie veranlasst hat. Ich bin bereit, unter Eid auszusagen, dass diese Mitschrift authentisch ist. Und das hat der Richter damals nicht zugelassen. Und so bin ich zunächst verurteilt worden. Dann hat Borodajkiewicz in im Kreise seiner Anhänger und im Kreise von RFS-Studenten also triumphiert, hat sich bestätigt gefühlt, hat. Viele dieser Äußerungen noch einmal gemacht. Seine, seine, diesen Satz, dass äh, der, die Hitlerrede am Heldenplatz äh, nach dem Anschluss, nach dem Anschluss äh, Österreichs an Hitler-Deutschland zu einem der beiden schönsten Tage in seinem Leben zählt und, und uh, den Juden Kelsen und so weiter. Und da ist er zu weit gegangen. Da haben ihm zwar Studenten zugejubelt, aber die Öffentlichkeit ist hellhörig geworden. Hugo Portisch hat eine wichtige Rolle gespielt. Im Kurier hat das aufgegriffen. Gerhard Bronner, äh, der berühmte Kabarettist, hat das in seinen Sendungen verarbeitet. Parlamentarier haben parlamentarische Anfragen gestellt und letzten Endes ist Borodajkiewicz dann in den Ruhestand geschickt worden.
3: Warum ist die Republik heute immer noch mit solchen Problemen konfrontiert? Was ist da schiefgelaufen in der Republik? Das war 50 Jahre her. Also ich,
7: ich kann nicht behaupten, ich habe die gesicherte wissenschaftliche Wahrheit über dieses Thema äh, es wundert mich auch und es wundert sich vor allem auch äh, das Ausland oder Staaten, die mit uns sehr befreundet sind. Sie sagen mir oft, sag, erklär uns das, wie ist das möglich? Und äh, ich kann nur darauf antworten, dass äh, die, die deutschnationalen Traditionen in Österreich sehr tief verankert sind nach dem Scheitern Hitlers, nach 1945, sind viele, ist vielen sind die Schuppen von den Augen gefallen. Viele haben das aufrichtig bedauert, was es gegeben hat. Aber irgendwelche Reste und irgendwelche Verteidigungsaktionen und irgendwelche dumme oder bösartige oder aus Justament gesetzte Bekenntnisse zu nationalsozialistischen Formulierungen, Liedern, Texten, Devotionalien, das ist halt in Restmengen immer noch vorhanden, auch wenn die große Mehrheit
3: der Österreicher deutlich Nein dazu sagt. Hat die SPÖ da auch eine Mitverantwortung dafür, dass man da sehr oft weggeschaut hat, dass man in vielen dieser Fälle gesagt hat, lieber Schwamm drüber, als sich das genau anzuschauen? Man muss realistischerweise sagen,
7: dass nach einer allerersten Nachkriegsperiode, wo wirklich äh, hart gegen Nationalsozialisten durchgegriffen wurde, wo tausende Prozesse stattgefunden hat, wo auch Todesurteile gegen Menschen verhängt wurden, die sich Verbrechen im nationalsozialistischen Sinne äh, schuldig äh, gemacht haben, ist dann eine neue Phase einge ist dann eine neue Phase gekommen, wo man gesagt haben: Gut, aber jetzt müssen wir ja wieder an die Zukunft denken, eine Demokratie aufbauen, wir dürfen niemand ausgrenzen. Man hat mit dieser These gelebt: Wir waren ja nur die Opfer. Österreich hat es ja gar nicht gegeben zwischen 1938 und 1945, daher haben wir nichts angestellt obwohl es viele Österreicherinnen und Österreicher waren, die äh, äh, Schuld auf sich geladen haben. Und es hat wahnsinnig spät gedauert und hat, hat auch Mitverantwortung der SPÖ und Mitverantwortung der ÖVP und überhaupt allgemeine Mitverantwortung, ehe man dann in den 80er-Jahren, äh, das Ganze noch einmal ins Auge gefasst hat und begonnen hat, neue und bessere Antworten zu geben als
1: vorher. Jetzt ist der
3: niederösterreichische
1: F. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Die Nachfolge der Nachfolger der Bundespräsident das gefordert hat, ist jetzt die Sache aus Ihrer Sicht erledigt oder gibt es da nicht strukturelle Probleme, wo man sagen muss, dass, da muss man viel mehr tun? Ja, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler noch
7: einmal machen, der in der Vergangenheit auch schon gemacht wurde, sich selber einzureden, es ist alles erledigt. Die Landbauer hat äh, eine, eine Lösung gefunden, dass jemand, der äh, führende Funktion in einer Verbindung gehabt hat, in der etwas Unvorstellbares, nämlich dieses Liederbuch ist unvorstellbar, passiert ist, da sind Konsequenzen gezogen worden. Das ist, das ist damit äh, geklärt, die Sache in dieser einzelnen Causa. Aber äh, das Grundproblem dass wir wissen müssen, dass ein zugespitzter Nationalismus mit unseren gesamteuropäischen Zielen nicht vereinbar ist, dass es mit der Menschenrechtsdeklaration, wo festgeschrieben ist, alle Menschen haben gleiche Menschenwürde und sind gleichwertig zu behandeln, dass es mit dieser Grundhaltung nicht vereinbar ist, wenn wir so also definieren Menschen erster, zweiter, dritter Klasse je nach Herkunft und nach, nach Hautfarbe oder sowas. Also da ist schon noch viel zu tun auf diesem Gebiet.
3: Aus dem freiheitlichen Lager hört man, es gibt eine Mediendiktatur in Österreich. Der linksextreme Falter veranstaltet eine Kampagne, die quasi auf linken Medienterror hinausläuft. kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor?
7: Ja, das Wort vom linken Medienterror habe ich in den letzten 50 Jahren <lacht> hunderte Male gehört und es, es ist als Argument nicht klüger geworden, äh, auch Journalisten sind nicht unfehlbar, aber dass in Österreich die, die Medienlandschaft äh, <lacht> nicht in den Händen der Linken ist äh, und dass, äh, dass hier eine, eine deutliche Argumentation nicht als Terror zu bezeichnen ist. Das gehört zum Politischen einmal eins. Und jemand muss schon in einer sehr unbequemen Situation sein und ein sehr schlechtes Gewissen haben, wenn er die Kritik äh, an diesem Liederbuch und die Kritik an Personen, die in dem Environment, in, in der Umgebung, wo dieses Liederbuch existiert hat, eine Rolle spielen, das hat mit linken Medienterror herzlich wenig zu tun und äh, zeigt nur, dass es keine wirklichen inhaltlichen Gegenargumente gibt.
3: Das war ein Gespräch im Café Hofburg in Wien, der Präsidentschaftskanzlei, das ich am Wochenende mit Heinz Fischer geführt habe. Frau Rohr, glauben Sie, wird es je so eine Historikerkommission geben, in glaubwürdiger Weise von der FPÖ über die Vergangenheit der FPÖ oder auch die Gegenwart der FPÖ?
5: Also das kann es ja gar nicht sein, nachdem sich einer der großen Befürworter der FPÖ, der Herr Professor Höbelt, ab schon hinein reklamiert hat und b. gesagt hat, die Burschenschaften darf man überhaupt nicht untersuchen. Was dort fortgeht, geht niemandem was an. Es wird irgendeine Kommission geben. Ich meine, ich lasse mich gern von Herrn Strache überraschen, dass er internationale Kapazunda hereinholt. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ist das sowieso eine, eine augenauswirkung Fischerei, weil es muss niemand die Geschichte der FPÖ aufarbeiten. Die ist seit Jahrzehnten bekannt und auch was bei den Burschenschaften. Also es ist eine Nebelgranate, er kann sie etwas lichter machen, indem er es international macht. Nur glaube ich nicht, ja, ich lasse mich überraschen. Der
3: frühere Bundespräsident Fischer ist da ziemlich hilflos, scheint da ziemlich hilflos. Auf der Suche nach einer Erklärung, wie kann das sein, dass ein Land wie Österreich, modernes Land wie Österreich, Anfang des 21. Jahrhunderts über Burschenschaften diskutiert und deren Einfluss in naja, der Regierung. Ja, vielleicht kann hätte er sich
5: mehr sollen mit der Einstellung der Regierungen Kreisky und Kreisky selber und der SPÖ zu diesem ganzen Thema. Dann wäre er vielleicht weniger verwirrt. Ich begrüße zusätzlich hier am Tisch. Roland
3: Lehner, der noch nicht in die Diskussion eingegriffen hat, Grüß euch. als Chef eines Sicherheitsdienstes, dessen Leute vor vielen Wiener Musiklokalen stehen. Und der äh, Lukas Matzinger hat recherchiert, hat herausgefunden, dass da äh, am Gürtel äh, junge Burschen aus Afghanistan häufig in der Mehrheit der Fälle nicht hereingelassen werden in diese Lokale. Wie ist das gelaufen? Was haben Sie da äh, erlebt?
4: Begonnen hat so, dass in den vergangenen Monaten immer wieder Zeitungsberichte und ähm, Facebook-Posts die Runde gemacht haben, wonach Burschen aus Nordafrika oder dem Nahen Osten in diverse Gürtellokale nicht reingelassen werden. Und wir haben dann gesagt, wir schauen uns das an, wie das wirklich ist, sind mit ähm, drei Burschen aus Afghanistan und der Türkei an den Gürtel gegangen und haben versucht, an einem, an einem Samstagnacht dort in elf Lokale zu kommen. Zunächst die drei Burschen und dann drei österreichische Burschen, um das zu kontrollieren. Ähm, mit dem Ergebnis, dass von elf Lokalen, die wir probiert haben, sind die drei Burschen aus Afghanistan und der Türkei in acht nicht eingelassen worden. Also große Mehrheit der Lokale. Und von diesen acht haben aber sechs mal die Türsteher ein paar Minuten später die österreichischen Burschen hereingebeten. Also es war durchaus ein deprimierendes Ergebnis, vor allem für die drei Burschen. Und dann haben wir eben mit diesen ganzen Lokalbetreibern gesprochen, weil die Türsteher ja in der Regel nicht eigenmächtig entscheiden, sondern Vorgaben erfüllen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass diese Lokalbetreiber erzählen, dass offenbar im vergangenen Jahr vor allem eine enorme Häufung gegeben hat von Diebstählen, sexuellen Belästigungen, ähm, Drogenhandel sowieso ähm, in den Gürtellokalen und dass das zu großen Teilen auch eben von Burschen aus Nordafrika und Südasien, ähm, dass die, da, dass die da dafür verantwortlich waren. Und das geht so weit, dass im B72 zum Beispiel, das ist ein kleiner Konzertclub und, und ein Rocklokal, da hat es im Sommer Wochenenden gegeben mit 80 Taschendiebstählen, woraufhin Stammgäste nicht mehr gekommen sind. Es sind kaum mehr Frauen gekommen, das hatte einen katastrophalen Ruf. Und dann ist natürlich die Frage, wie man da jetzt damit umgeht als Lokalbetreiber und da haben sich offenbar einige dafür entschieden, dass sie keine mehr oder weniger Burschen, die so aussehen, als würden sie ähm, aus, ein, aus dieser Gegend kommen, äh, reinlassen.
3: Herr Lehner, Sie sind Chef einer Firma, die diese Türsteher äh, stellt für die Lokale. Ist das wirklich so, dass äh, es ein klares Kriterium gibt, man tut genau das, wo Heinz Fischer gesagt hat, das dürfte eigentlich nicht sein, nämlich Menschen ähm, auch aufgrund ihrer Hautfarbe zu Menschen zweiter, dritter Kategorie zu machen, wenn man sagt, die lässt man nicht rein?
6: Also ich kann natürlich nur über meine Firma und über meine, meine Angestellten sprechen, das ist das natürlich nicht der Fall. Man muss, glaube ich, zuerst einmal dazu sagen, dass äh, alle Güterlokale meines Wissens keinen Eintritt haben. Das heißt, die Fluktuation der Gäste ist dort extrem hoch, ähm, was natürlich immer zu einem überfüllten Club führt. Das heißt, man muss, und noch gleichzeitig ist man ziemlich unterbesetzt, von der sicherheitstechnischen Seite her. Ja. Man hat gerade mal die Notausgänge besetzt, den, den Haupteingang. Wenn es jetzt drinnen im Lokal zu Stress kommen würde, ist man allein dort. Ja, und wir reden halt von größeren Gruppen. Und da kann es natürlich passieren, dass man aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat in der letzten Zeit, ein bisschen vorsichtiger wird beim Eingang. Ja. Na
3: gut, aber das ist ja eine, eine, die Erfahrung, die, die die Gruppe mit dem Lukas Marzinger ge gemacht hat, ist, dass sie in die meisten Lokale sind, die östlich äh, ausschauenden Burschen nicht reingekommen.
6: Ähm, ich war nicht dabei. Es ist passiert. Wenn das der Lukas sagt, dann ist es so. Ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ja. Ähm, ich begrüße das überhaupt nicht. Ich, das Prozedere ist eigentlich ursprünglich so, dass man versucht, die Menschen anzusprechen. Herr Lukas hat mich darüber versichert, dass die Herrschaften Deutsch sprechen konnten. Das wirft dann natürlich einige Fragen auf. War der Club voll? Anscheinend nicht, weil er ist dann reingekommen nachher. Ist, ist blöd. Ja? Aber man muss halt auch die Entwicklung sehen in der letzten, in der letzten Zeit. Man darf nicht vergessen, dass auch durch die ihre eigenen Erfahrungen machen. Und ich meine, ich kann nur über meine Firma sprechen. Zwei Schwerverletzte in drei Wochen, das ist eine Zahl. Ja? Und da wird man ein bisschen vorsichtiger mit der Zeit.
3: Es hat einmal Zeiten gegeben, erinnere ich mich vor vielen Jahren, da ist Harry Belafonte, wollte in eine Diskothek gehen, glaube ich, in Linz oder so. Und ist schon lang her, aber da ist nicht reingelassen worden. Und äh, dann hat er, weil wenn man Schwarze nicht reinlässt in, in solche Lokale, hat der äh, Lokalbesitzer gesagt, aber wenn er gewusst hätte, dass das der Harry Belafonte ist, hätte er ihn natürlich hereingelassen. Äh, sind wir wieder in solchen Zeiten, Lukas?
4: In Wirklichkeit war das, ist es schon lange so. Es war bei, bei den Schwarzen so, es war bei den Tschetschenen so. Es war auch, mir erzählen auch viele Türken, dass sie ganz große Probleme haben, in solche Lokale reinzukommen. Und natürlich, in, in irgendeiner Form ähm, verstehe ich das Argument, dass der Roland Lehner sagt, er hat im Chelsea einen Mann drinnen. Und wenn es da drinnen dann wirklich eskaliert, ja, hat der eine ein Problem. Die Lösung, die naheliegende Lösung wäre, dass man sagt, man gibt mehr Security-Personal in die Clubs, die das genau beobachten und dann schnell einschreiten. Das können Sie aber wiederum die Lokalbetreiber nicht leisten, sagen Sie.
3: Gibt es zu wenig Sensibilisierung dafür, dass das überhaupt ein Problem ist? Das ist das erste Mal, dass überhaupt das Thema im Falter aufgebracht
6: wird. Das Thema gibt es schon sehr lange und wir bearbeiten es auch sehr stark. Also in Firmen intern haben wir unsere eigenen Module und Schulungen auch in die Richtung. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, dass die Hälfte meiner Angestellten Migrationshintergrund hat. Ja. Also Rassismusvorwurf ist, glaube ich, weit hergeholt. Man muss einfach bedenken, dass seit der Gesetzesnovelle im Jahr 2016, wo vermehrt Polizei auf der Straße ist, ganz einfach ähm, sich die Straßenkriminalität verlagert hat. Also zuerst das heißt Karlsplatz, dann Gürtel, jetzt auf der Straße ein es schwierig, die Verstecke werden weniger, weil die verstecken ihre Sachen und so. Und es werden die, die Lokale infiltriert, ja. Das heißt, die versuchen natürlich wieder in den Lokalen ihr Geschäft zu verrichten und wir reden da von einer kriminellen Szene, wo man dann natürlich, und das ist dann blöd, dann gibt es dann immer welche, die mit Leidenschaft gezogen werden. Und die halt dann, ich meine, man hat wirklich, glaube ich, nur zwei, drei Sekunden Zeit, man sucht das Gespräch und man entscheidet ja oder nein.
2: Wenn, wenn Sie sagen, Ihre die Hälfte Ihrer Mitarbeiter sind, haben selbst Migrationshintergrund, dann heißt das, ist das Okay, eine interessante Information, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sagen, ihr Unternehmen nicht rassistisch oder wie auch immer sozusagen selektiv vorgeht an der Tür und ähm, sozusagen sehr schnell nach, äh, wie soll ich sagen, unbestimmten äh, Kriterien entscheidet, wer reinkommt und wer nicht. Also gibt die, es die die, die ganz kurz, Die Personen, die mit Lukas unterwegs waren, waren ja ganz ordentliche, nette junge Männer. Die sind jetzt, glaube ich, nicht diejenigen, die das tun, was Sie jetzt vorhin beschrieben haben. Trotzdem sind sie nicht reingekommen. Das heißt, wieso sind sie nicht drinnen?
6: Ja, also wie gesagt, vom, von der Antidiagnostik her, wenn Sie das erkennen können, wer äh, kriminelle Interessen hat und wer nicht, dann würde ich Ihnen jetzt hier und sofort einen Job anbieten. Nein, Sie
2: sagen, Sie können das, deswegen...
6: Nein, ich kann das nicht. Ich kann nur versuchen, dass ich, meine Leute versuche, ein bisschen die Aufmerksamkeit zu schulen in die Richtung, dass sowas nicht passiert. Unser, Firma, unser Ehrenkodex unserer Firma geht strikt gegen Diskriminierung. Sei Nein, es aber
2: jetzt nach welchen Kriterien suchen Sie denn die Leute aus? Die dann reinkommen.
6: Das Auftreten, die wie man das Gespräch sucht und findet, wie überfüllt der Club ist. Es Beispiele geben wird. Ja, Ist schwierig, zeigen Sie mir zehn Fotos und ich kann ihnen sagen. Letztendlich passiert es leider ja, und, und jeder Mensch hat Vorurteile. Es passiert im Grunde genommen auch Vorurteile. Aber gleich die Rassismuskarte rauszuholen, das ist ein bisschen das geht dann
3: schon ein bisschen weit. Ja. Sollte es nicht eine Sensibilisierung geben? Also ich äh, habe lange in Amerika gelebt, wo äh, natürlich die Spannungen in einer multikulturellen Gesellschaft dauernd präsent sind, aber da wird eine solche Organisation, da wird trainiert, da gibt es Schulungen, da gibt es Diskussionen, wie kann man verhindern, dass es eine Art äh, rassistische Reflexe in, der, in die Arbeit einfließen. Gibt es sowas bei Ihnen? Ja,
6: das gibt es, ja. wir machen das. Das heißt, äh, präventive Deeskalation zum Beispiel, ja, nonverbale Kommunikation, Schulen wir unsere Leute, Körpersprache. Aber ich meine, man muss sich jetzt mal vorstellen, wie der Gürtel aufgebaut ist. Man hat äh, man sieht ja nicht, wer kommt. Das ist jetzt nicht eine, eine Warteschlange, die davor steht wie in anderen Clubs, wo man Eintritt zahlt. Die kommen von links und rechts, man sieht sie
3: sofort, man muss entscheiden. Ja. Gibt es ein Rassismusproblem aus Ihrer Sicht oder gibt es kein Rassismusproblem? Es gibt überall
6: ein Rassismusproblem, auf jeden Fall. Ja. Aber die Frage ist halt, wie, wie lebt man das selber? Äh, akzeptiert man es, verabscheut man es?
2: Was mich auch noch interessieren würde, ist, ändert sich eigentlich sozusagen die Zuschreibung, die Gruppen haben, sozusagen im Laufe der Zeit? Also wenn du sagst, die Tschetschenen waren früher irgendwie ein, eine Gruppe, die nicht in Clubs reingekommen ist.
6: Ich habe Tschetschenen in meinem Team und das sind die wirklich nettesten Menschen, die ich kenne. Ja? Also diese Herrschaften. Ja? Da gibt es auch ganz andere. Man muss eins bedenken, die, die, die vertragen sich ja untereinander auch nicht wirklich. Ja? Schu Schutzsuchende, ja. Das heißt, man, man, wenn es nach mir gehen würde, würde es keine Türpolitik geben, würden wir jeden reinlassen. wäre eine wunderschöne Welt, Wäre man nicht erleben in diesem Leben, weil man lasst die Herrschaften rein auf einen eng Raum zusammen und dann weiß, weiß man nicht, was passiert. Da geht es nicht um das Individuum selber, sondern es um verschiedenste
3: Gruppierungen, die dann aufeinander aufeinanderstoßen. Und da Lukas, gehen wir dann auch dazwischen. Lukas Marzinger, Schlussfolgerung aus dieser Erfahrung, was müsste verändert werden?
4: Naja, aus, aus meiner Sicht eben, es, ist, es spricht sich leicht zu sagen, man braucht mehr Securities äh, in, den, in den Lokalen. Mir hat der Roland Lehner auch vorhin erzählt, sie haben zum Beispiel in Chelsea mal einen mehr drinnen gehabt und dann ist ein paar Monate nichts passiert, weil die immer schnell handeln konnten und dann sagt der Betreiber, ich brauche nicht so viele, weil eh nichts passiert. So. Und natürlich ist die naheliegende Lösung bei so einem Problemgebiet, das der Gürtel ist und, und schon sehr lange ist, mehr Polizeipräsenz, um Kleinkriminelle da irgendwie wegzubekommen, mehr Streetworker am Gürtel, das ist sowieso natürlich eine, eine Traumvorstellung, aber da müsste jemand das Geld dafür in die Hand nehmen.
3: Anneliese Laura, wollen Sie sich
5: das anhören, neue Probleme oder hat es das immer schon gegeben? Ich glaube, das hat sich mir schon gegeben. Es ist natürlich auch eine, eine Angelegenheit der Quantität. Äh, wie der Herr so richtig gesagt hat, es gibt auch in Österreich einen Grundrassismus äh, in der, in der Bevölkerung. Äh, und das ist natürlich durch die Situation und durch die Veränderungen verschärft worden. Äh, ich würde in den Schulen ansetzen, aber was machen Sie in den Schulen, wenn Sie dort vielleicht grundrassistische Lehrkräfte haben? Aber das ist, das ist für mich der einzige Weg äh, zur Sensibilisierung. Ich muss bei den jungen Leuten ansetzen. Und dann muss ich, obwohl ich ja nicht im Verdacht bin, schon sagen, äh, ich weiß nicht, ob das alles Rassismus ist, wenn diese Geschichte stimmt, dass der 80, äh, 80 äh, Taschendiebstähle hat und, und kein Mensch mehr in sein Lokal kommt. Da muss man vielleicht Ganz anders reden. Das war
3: das Falter Radio für Donnerstag, den 8. Februar 2018. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, bedanke mich bei allen Diskutanten hier am Tisch für die engagierte Diskussion. Viel mehr aus Wien, aus Österreich und aus der ganzen Welt gibt es natürlich im Falter selbst. Die Artikel müssen geschrieben werden. Die Stories müssen recherchiert werden. Der Journalismus des Falter ist in dieser Zeit besonders wichtig. Dieses Falter Radio ist gratis. Sie können den Falter aber auch abonnieren, wenn das nicht schon geschehen ist. Das geht zum Beispiel ganz einfach über das Internet. Die Internetadresse lautet www.falter.at. Für kommenden Samstag bereiten wir einen Podcast aus der Falter Werkstatt vor. Das gesamte Interview, das Chefredakteur Florian Klenk mit dem Rechtsextremismus-Experten Andreas Peham im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands geführt hat, werden wir online stellen. Gezogen wird dabei ein großer Bogen von der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt bis zu den erstaunlichen Ähnlichkeiten europäischer, Rech europäischer Rechtsextremer mit islamistischen Dschihadisten. Alles ab Samstag online. Die Technik hat wie immer Anna Goldenberg unter Kontrolle. Ursula Winterauer hat die Signation gemacht. Ich verabschiede mich für das gesamte Team. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.